0: La ciencia para muchos y muchas es un territorio desconocido, difícil de comprender y plagada de términos que a veces nos cuesta procesar. Así y todo, es un área que es fundamental para nuestras vidas porque es capaz de explicar el funcionamiento de las mismas. Con esto en mente, en nuestro país una cantidad importante de científicos y científicas se han dado a la labor de traducir investigaciones y papers académicos a un lenguaje sencillo que tanto grandes como pequeños podamos entender. Por eso hoy les invitamos a poner ojo con los libros de ciencia escritos por chilenos y chilenas que día a día conviven con este fascinante mundo transformándose en un verdadero éxito. Soy Ricardo Coñuepan y les doy la bienvenida al tercer episodio de Ojo con los Libros. Comencemos con una pregunta. ¿Te ha pasado que los días previos a un evento importante te costaba conciliar el sueño y peleabas con tu mente ansiosa imaginando mil escenarios con el clásico ¿Y, si? y que una vez ocurrida la situación resultó ser bastante menos dramática? Bueno, si es así, con este libro te sentirás plenamente identificado y muy aliviado o aliviada al comprender los mecanismos por los cuales tu cabeza te engaña y muy importante, cómo neutralizarlos. Porque con un lenguaje ameno y didáctico, con toques de humor, En tu cabeza te engaña, Pamela Núñez entrega las 5 claves para controlar nuestros pensamientos irracionales y manejar nuestra ansiedad, invitándonos a entrenar nuestra mente para disminuir los estados de angustia. En este libro, la autora y psicóloga clínica ayuda a detectar cuando nuestro pensamiento se está tornando irracional y cómo mejorar nuestra autoestima cerebral. La terapeuta explica las diferencias entre ansiedad sana y enferma, porque ojo, la ansiedad no siempre es negativa, y distingue entre estrés subjetivo y objetivo. Si bien pensar, plantea la autora, es una de las tareas a las que más tiempo destinamos, parece que es de las que peor realizamos. Hoy más que nunca, nuestra increíble capacidad de razonar en vez de protegernos, nos está llevando al límite. Ya no tenemos mamuts ni malaria acechándonos, pero vivimos intentando los más terribles escenarios, que terminan por deteriorar nuestra salud. Ni siquiera un fármaco logrará su óptimo efecto si no aprendemos a reconocer y lidiar con los engaños mentales. Casi todo lo que creemos fue aprendido en algún momento, y es posible desaprenderlo si nos daña. Este libro muestra cómo la mente puede convertirse en una llave maestra para vivir mejor, y cómo reconocer cuando está actuando en nuestra contra como si en vez de ser nuestra aliada, fuera nuestra peor enemiga. Tu cabeza te engaña de Pamela Núñez está publicado por Editorial Planeta y está disponible en librerías del país. Ojo con tu cerebro y ojo con este libro. ¿Música nos genera placer o escalofríos? ¿Cómo se puede eliminar un recuerdo dañino de nuestra memoria? ¿Podemos elegir lo que soñamos? ¿La violencia es parte de la naturaleza humana? ¿O por qué sentimos apego hacia los perros? Esas son algunas de las interrogantes planteadas en el libro que recomendaremos a continuación: De mente, el cerebro, un hueso duro de rueda. Este fue elaborado por un grupo de 28 estudiantes de posgrados del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso a partir de una selección de artículos de neurociencia publicados en diferentes revistas de reconocimiento mundial. En un lenguaje claro, didáctico y con sabrosas anécdotas de personajes y hechos históricos, el proyecto recoge diversos hallazgos publicados en revistas internacionales y los traslada a un relato amigable haciendo dialogar evidencia científica con temas profundos y cotidianos en un trabajo que nació por iniciativa de este centro y del doctor Oliver Schmachtenberg, biólogo, neurocientífico experto en visión y olfato y académico. Esto luego de proponer la creación de un seminario especial de literatura con estudiantes de magíster y doctorado en neurociencias de la Universidad de Valparaíso. En este espacio, semana a semana, el investigador y estudiantes de posgrado se reunieron para elegir temas, discutirlos, desarrollarlos y editarlos. Así, la experiencia colaborativa derivó en la creación de las Neuronews, artículos que posteriormente y desde el año 2014 fueron publicados por el diario electrónico El Mostrador, en una alianza inédita entre ese medio y el Centro de Excelencia, gracias a lo cual se logró masificar y extender el material a un público mayor y mucho más transversal. De mente contiene una selección de los mejores artículos que abarcan todos los aspectos de la neurociencia, desde sus bases moleculares hasta sus implicancias para la sociedad. Estos temas específicos nos revelan el estado de la cuestión en neurociencia, lo que se sabe y lo mucho que aún no, y nos pueden acercar eventualmente con pequeños pasos a una mejor comprensión de la mente y de nosotros mismos en un lenguaje que se escapa de lo académico y aterriza en lo cotidiano, al final en ciencia para todos y todas. Demente, El cerebro, un hueso duro de roer, está publicado por editorial Catalonia y se encuentra disponible en todas las librerías del país. Ojo con él. modo en que un niño pequeño explora el mundo que lo rodea tirando objetos al suelo a ver qué pasa, comiendo o al menos probando juguetes, llaves, gusanos, tierra o lo que encuentra a su alcance, la evolución de la humanidad ha sido impulsada por nuestra curiosidad y espíritu explorador. Estas actitudes nos han llevado adelante como especie exitosa, capaz de multiplicarse y ocupar todos los rincones del planeta tierra. En esta historia Hemos desarrollado la que ha sido nuestra mejor estrategia. Descubrir algunos secretos de la naturaleza para usarlos en nuestro beneficio propio. Estas palabras no son mías, aunque quisiera, sino que es la forma en la que empieza nuestra cuarta recomendación. Esta vez escrita por una mujer, porque sí, son muchas las mujeres que se dedican hoy no solo a la ciencia, sino que también a la divulgación científica. Y una de las más importantes y destacadas es sobre quien hablaremos a continuación, María Teresa Ruiz, y su libro, Hijos de las Estrellas. El texto, editado originalmente en 2007, apunta a un público general que no necesariamente posee conocimiento sobre ciencia, pero que desea conocer un poco más sobre el estudio del universo, a través de un lenguaje coloquial y cercano, incluyendo no solamente información concreta, sino que también anécdotas de la autora. En Hijos de las Estrellas, la reconocida astrónoma condensa generosamente el conocimiento que existe sobre el universo, explicando en qué parte de éste estamos, así como cuándo y cómo llegamos aquí. Al mismo tiempo, describe con precisión y amenidad los métodos, técnicas e instrumentos con que se han llevado a cabo las investigaciones que han permitido llegar a las principales definiciones y teorías astronómicas. Y todo esto lo hace con un lenguaje claro y atractivo en ningún caso descuida la complejidad de la información. Su premisa, formulada ya en las primeras líneas de este asombroso libro, es que la curiosidad y el espíritu explorador son los factores que propician la evolución de la humanidad, pues ésta accede al conocimiento, tal como leímos al comienzo, del mismo modo en que un niño pequeño explora el mundo que lo rodea, tirando objetos al suelo para ver qué pasa. Este es un libro que es bueno no solo por su calidad, que es evidente, sino que también porque la profesora Ruiz es alguien a quien debes conocer para internarte en el mundo de la astronomía. Y las razones están de más, pero las vamos a nombrar de todas maneras. Es la primera egresada de la licenciatura en Ciencias, mención Astronomía en nuestro país, siendo además la primera doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Realizó doctorados en el Observatorio Astronómico de Trieste, Italia. Fue astrónoma visitante en el Instituto de Astronomía de la UNAM, México y desde su regreso a Chile en 1980 se desempeña como académica con el grado de profesor titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, siendo además directora del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Asociadas. En 1996 obtuvo la Cátedra Presidencial en Ciencias y en 1997 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Como pueden ver, una gran maestra, una gran astrónoma, y también una gran escritora a la que no puedes dejar de leer. Hijo de las Estrellas está disponible en librerías y es publicado por Editorial Debate. Más que nunca, ojo con ella. <música> Si vamos a hablar de astrónomos destacados en nuestro país, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de José María Massa Sancho, o como todas y todos le conocemos, el Profe Maza. Astrónomo chileno con mención en Astrofísica y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999, es un personaje que llama la atención y es reconocido no solo por llenar estadios o gimnasios, sino que también por la calidad de su trabajo, que salta a la vista en sus ya siete libros publicados, muchos de ellos como un éxito de ventas. En esta ocasión vamos a recomendar su más reciente trabajo, Bajo el manto de Urania. Cinco pensadores, enormes, fueron quienes permitieron que Isaac Newton descubriese las leyes que rigen los movimientos de los cuerpos en nuestro planeta, y en las estrellas más lejanas. Fueron los gigantes sobre los que se alzó la figura de Newton. Seis historias que el profesor Massa nos relata en su libro Bajo el manto de Urania que resume los conocimientos que este astrónomo ha enseñado por años en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, en un profundo y conmovedor esfuerzo por sintetizar milenios de búsqueda, hasta dar con el hallazgo que cambió para siempre el modo de pensar nuestra posición en el universo. En sus páginas, Massa propone un recorrido por los principales estudiosos que ayudaron a sentar las bases de la astronomía. Una cadena de genios conformada por Nicolás Copérnico, dicho, Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton. Tampoco se olvida de Claudio Ptolomeo, cuyo trabajo da contexto a sus sucesores y quien prácticamente dominó la astronomía por cerca de 15 siglos de la mano de su modelo geocéntrico y planteaba que la Tierra estaba en el centro del universo, la primera gran teoría científica de la historia publicada en su famoso Almagesto. De Ptolomeo saltamos a Copérnico, quien plantea un universo 100 veces más grande que el descrito por su predecesor. La visión copernicana surge durante el Renacimiento e implica pasar del universo pequeño y familiar de la Edad Media, donde todo giraba en torno a la Tierra, a uno más vasto, cuyo centro es el Sol. Así, la Tierra es uno más de los seis planetas, lo que implica un profundo cambio en la cosmovisión imperante. Otro eslabón de la cadena que completan los más reconocidos, Kepler, Galileo y Newton, es el noble danés, Ticho Brahe, considerado por el profesor Massa como el más grande observador de los tiempos pretelescópicos. Sin embargo, su figura también destaca por algunas historias novelescas, como la del duelo en que se batió con otro noble de Dinamarca, luego de una disputa por quien de los dos era el mejor matemático. De esta manera, Urania, la musa de la astronomía, es quien ha guiado los sueños de tantas personas en la historia y bajo su manto, el cielo, la ciencia se ha cobijado en busca de los misterios del cosmos. La invitación por lo tanto es acompañarla de su mano y de la del profesor Massa para conocer cómo la humanidad pasó de la devota observación de la bóveda celeste a establecer las leyes que rigen sus ciclos en este sorprendente y hermoso viaje en el tiempo y el espacio. Bajo el manto de Urania está publicado por Planeta Editorial y está disponible en todas las librerías del país. GEROEZEMOES contando acerca de algunas recomendaciones de libros de, de divulgación científica, eh, pero también nos interesa conversar con los autores y autoras de estos libros y muy particularmente con, con un gran escritor de divulgación científica como es Gabriel León, que lo tenemos al otro lado, vía Zoom, eh, desde Santiago. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, Ricardo.
0: Muchas gracias por la invitación a Conversar de Ciencia. No, muchas gracias a ti. Y queremos comenzar con eh, un par de preguntas como para distender un poco el ambiente. Partirte preguntando cuál es el libro que descubriste en esta cuarentena, en este encierro, y que crees que es fundamental que todos y todas lean.
1: Uh, acabo de empezar a leer eh, un libro que resulta que te va a contar un poco la historia más largo. Ayer vi un documental que se llama The Social Dilemma, el dilema social. Okay. Eh, y que habla acerca de cómo se fue gestando el, la industria de las redes sociales, eh, Google, Instagram, Twitter, Facebook, en Silicon Valley, eh, y cómo eh, esto de perseguir las ganancias económicas, cómo, cómo monetizar estas aplicaciones, generó un montón de problemas asociados a la falta de ciencias sociales, ética y filosofía en quienes las desarrollaron. Y finalmente okay. se han convertido en herramientas súper complejas. Y en, ese, en, ese te, en esa temática comencé hoy día a leer un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, The Age of Surveillance Capitalism, de una académica que se llama Shoshana Zuboff, que participa de hecho en este, en este documental, eh, y que cuenta cómo eh, el poner atención a la vida de las personas eh, apropiarse de los datos que van generándose o a convertir en un negocio tremendamente lucrativo, cediendo absolutamente nuestra libertad. En el fondo nosotros no somos usuarios, eh, no somos los, los clientes de las redes sociales, somos okay. el producto que se vende. Y es una visión que es bien interesante porque justamente tiene que ver, por ejemplo, con la inestabilidad de las democracias, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el conflicto interno, y hay quienes ya vaticinan que considerando, por ejemplo, la estructura social y la prevalencia de las armas en la población civil se podría perfectamente producir un escenario de guerra civil o cuasi guerra civil en los próximos meses, particularmente bueno. a partir de las elecciones de Donald Trump. Recuerda que Donald Trump ya ha dicho que desconfía de un mecanismo que es el voto por correo, voto eh, y que considera que estas van a ser las elecciones más fraudulentas de la historia. Okay. Y ese discurso ciertamente ha generado mucha tensión. Y este libro, que está súper interesante, lo comencé hace muy poco, eh, me pareció una, una muy buena recomendación, particularmente para entender cómo funcionan las redes sociales, cómo ganan dinero y cómo nosotros nos hemos convertido en el producto. Oye, interesante tema. Súper y, 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 interesante. Y, y,
0: vamos a, al otro extremo. ¿Cuál fue el libro que, que, que te ha costado, no solamente en la pandemia, sino que es el libro que quedó ahí en el velador? El, ¿El libro que te ha costado leer, que no las has podido ganar el ritmo? Sí. ¿El libro que no te gustó sí. definitivamente?
1: Sí, me gustó, pero es súper... Es mmm, estamos pasando por un momento re complejo, que es la pandemia, y me enviaron de la editorial un libro, de Penguin, un libro muy bueno, sobre el cambio climático.
0: Yeah.
1: Eh, y me ha costado leerlo porque es, tan, es tan, tan terrible la historia que se cuenta ahí, que en este contexto cuesta mucho pasarlo. Eh, uno requiere en un momento cosas un poco más, más esperanzadoras. Claro. Eh, y ese libro al final narra el que es probablemente el desafío más grande de la humanidad. Esto del COVID es una cosa pasajera, a pesar de que parece eterna para algunos, pero, pero el desafío del, de la crisis climática es gigantesca, eh, gigantesco. Y, y empecé a leer y fue agobiante. Fue, era, era tanta la información tan, eh, tan avasalladoramente sí, pesimista claro. que me sentí completamente imposibilitado seguir leyendo. Pero un libro que de verdad tengo que leer, porque el hecho de que sea una verdad incómoda eh, no quiere decir que no tenga que leerse. Uh -huh. Así que ese libro que es, se me fue el título, ahora que habla sobre justamente la crisis climática, se quedó en mi velador y no podía seguir avanzando.
0: Oye, ¿y ¿cuál es el libro que tú generalmente le recomiendas a todo el mundo? Así como cuando te dicen, oye, Gabriel, ¿sabes qué? Bueno, aparte de tus libros, que todos los autores con los que hemos conversado nos han dicho que recomiendas un libro, pero, pero ¿cuál es el libro que, que siempre recomiendas, el imperdible que, que todo el mundo debiese leer?
1: Depende, depende un poco del público. Por ejemplo, últimamente a los académicos, a la gente de ciencia, le estoy recomendando mucho un libro que se llama Producción de conocimiento de Juan Manuel Garrido, este es de Metales Pesados. Eh, es un libro que habla justamente, es un ensayo muy cortito, debe tener 100 páginas, no, menos, eh, 80 páginas, que habla justamente sobre la producción del conocimiento desde la visión de un filósofo. Okay. Es tremendamente interesante, es un libro más bien como digo, un público académico. Para quienes están interesados en divulgación científica como algo serio, eh, así como que quieren meterse en esto, El Corazón es mi Biblia, que se llama El Mundo y sus Demonios, de Carl Sagan, un clásico, uno de los últimos libros que escribió antes de morir en 1996, que habla justamente acerca del valor de la ciencia para la sociedad y por qué es importante transmitirla. Eh, me parece a mí que es un, un libro, para todos los que quieren hacer divulgación científica, eh, fundamental. Y ya para todas las que les gusta la ciencia, eh, este que es una obra maestra, muy buen libro. El emperador de todos los males, eh, una biografía del cáncer, de Siddhartha Mukherjee, que además es un gran comunicador científico, médico oncólogo, con una pluma envidiable. Yo realmente lo envidio como escribe, Bueno, este libro ganó el Pulitzer de no ficción. Es una, es un gran, una gran obra, es un libro bien, bien gordo. Eh, está rondando las 700 páginas, pero, pero es una maravilla. Eh, cuenta, tiene una habilidad para contar historias de una temática tan compleja como el cáncer que de verdad es envidiable.
0: Oye, y... Bueno, ya se responde por lo que estoy viendo. Ah, la, gente, la gente no está viendo el, el video, lo va a ver más tarde cuando subamos el, el video a Instagram TV. Pero, ¿cómo marcas tus libros tú? ¿Con, con un papelito o usas
1: marcadores...? No, yo, o yo soy una persona que posee los libros. Okay. Entonces, los rayos, los subrayos, los marcos... Eh, los libros que uso como referencia usualmente eh, van además con, con, con banderitas, okay. donde marco pasajes importantes... Eh, pero ojo, estos libros uno puede decir, claro, son libros como académicos, por así decirlo, mm -hmm. pero incluso en algunas novelas, y por ahí tengo, ponte tú, eh, Tokyo Blues, de, mm -hmm. de Murakami. Murakami, también tengo pasajes que están subrayados de frases que me hicieron mucho sentido. Eh, o que me marcaron en un momento que las encontré bien notables, así que no, no, tengo, no, soy, no tengo esta relación como aséptica con los libros okay. eh, no, no tengo ningún problema en marcarlos en subrayarlos, en ponerles destacador eh, pero las banderitas me gustan mucho porque son bien versátiles, por ejemplo este, mira, eh, yo sé que no lo están viendo pero hay un pasaje que está subrayado con Totalmente. marcador sí. y además una banderita indicando la posición del párrafo que me interesa entonces okay. tengo esta relación que es bien, bien de usar los libros no, no les tengo contemplación así como objeto físico. Claro. Oye, y finalmente, si tuvieras que hacer la biografía, eh, o escribir la
0: biografía de un científico o científica chileno, eh, ¿sobre quién lo haría ¿Quién sería tu personaje
1: clave? Oh, Esa está súper compleja. Eh, <risa> creo que hay varios precursores interesantes. Eh, Eduardo Cruzcoque, por ejemplo, eh, que uno de los padres de la bioquímica en Chile, que tenía un carácter bien especial, eh, que fue además candidato a presidente, fue ministro, eh, y tuvo, y por qué me gusta, y por qué me gusta particularmente él, porque tuvo una, una vida científica muy desordenada, era poco metódico, entonces nunca profundizó mucho, pero a él le decían el agitador de la ciencia, okay. porque era el que llegaba con las preguntas y te revolvía el gallinero mental y generaba cosas nuevas. Y me gusta a mí, me encanta ese término, los agitadores de la ciencia, y creo que me encantaría escribir un libro que se refiere a estas personas que tal vez ellos, ellos mismos no hicieron grandes contribuciones, pero cuya capacidad de cuestionar a los otros fue un motorcito que impulsó grandes cambios. Eh, así que eso me gustaría escribir, pero los es agitadores que... de la ciencia, con estas personalidades inquisitivas que gatillaron grandes cambios. Oye, súper. Eh, grandes preguntas, la verdad. Eh, grandes respuestas, para, para ser exacto
0: Oye, pasemos a tu trabajo yo tengo acá, eh, ¿Por qué me sigue la oh. luna?, que es tu último libro. Eh, sí. Tengo acá también la ciencia pop. No los tengo mm. marcados, eh, pero, pero oh. los tengo. Eh, pero, oye, tu biografía, la biografía que aparece al final de, de ¿Por qué me sigue la luna? Dice que naciste en Santiago en 1975. Eres sí. joven. Eh, eras muy curioso y por eso decidiste ser científico. Eres bioquímico y doctor en biología celular y molecular. Trabajaste durante años en una universidad y ahora eres divulgador científico. ¿Cómo llegas desde la ciencia dura, probablemente, desde hacer eh, ciencia en la universidad, a, 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 a hacer este, este tema de divulgación, a escribir libros, entre comillas, para niños, ¿no? Eh, o, para, o para público interesado en temas de divulgación científica. ¿Cómo, cómo se hace esa transición? Eh,
1: eh, por accidente. Eh, la verdad es que mi vida está hecha de un montón de hechos que me han pasado y que ha abrazado dadas las circunstancias. Lo de la divulgación científica es accidente. Yo estaba metido en una vida académica, hecho y derecho ya, Científico, proyecto grande, estudiante en el laboratorio. Y el año 2011 eh, me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol eh, en un partido organizado justamente por los estudiantes del laboratorio. Me tuvieron que operar y estuve dos meses en cama eh, con un poco operatorio súper incómodo que no, no me permitía caminar.
0: Okay.
1: Eh, a esa altura estaba divorciado hace poco, entonces estaba solo, muy aburrido, con mucho tiempo. Y, ese, y, y hace muchísimo tiempo que yo no recordaba tener tiempo, eso no tener nada que hacer. Y fue una maravilla porque dije yo, eh, si por eso es tan importante el ocio. Y eh, yo dije, acá, ¿qué hago? Dije, voy a escribir una novela policial. Porque me encanta escribir, siempre me gustó escribir. Okay. Y dije, voy a escribir una novela policial. Y, y me senté, imagínate, con el computador en la cama y una página de Word en blanco con el cursor haciendo, parpadeando. Okay. Porque no tenía idea qué iba a escribir, pues una locura. Pues. Y, y después de un rato me di cuenta, oye, esto no, no tiene sentido, probablemente la gente que escribe no dice voy a escribir, tiene una idea y la más y tiene personaje, y como que lo ordena un poco, y probablemente lo último que hace es escribir. Chute, yo no estoy en esa etapa, pero, pero me acordé que durante mi formación universitaria había escuchado varias historias relacionadas con la ciencia que me parecieron dignas de contarse. Y dije yo, bueno, tal vez te la oportunidad de contar esa historia a través de un blog. Así que comencé a escribir un blog, abrí un blog que se llama El Efecto Rayleigh, y comencé y me, me, me propuse escribir una historia al mes. Esa era como mi meta. Okay. Y, y cuando volví del podoperatorio, seguí así y publiqué bastante. En el 2014 el blog tenía 100.000 visitas al año. Lo empezó a leer muchísima gente. Me empezaron a invitar a la radio, a la tele, a, lo, a escribir columnas en los diarios. Eh, me di cuenta que lo que hacía gustaba y era valorado. Uh -huh. Y un día me llega por Facebook en febrero del 2016, ponte tú, un mensaje de alguien que no me conocía y me decía, Gabriel, leí tu blog y me encantó, y creo que sería un gran libro. Juntémonos a tomar un café. Y esa persona era Gonzalo Altech, eh, novelista y, y, y editor uh -huh. en Penguin Random House. Me junté con él eh, en un café ahí en, en Merced, eh, cerca del Parque Forestal, y me dice, oye, yo creo que sería un gran libro, ¿te tinca que lo hagamos un libro? Y yo, que nunca me había propuesto escribir un libro, dije, vamos. Así que editamos la historia, las acomodamos en formato libro y así, así nació la ciencia pop, uh -huh. que, que fue un libro que yo nunca quise escribir. Fue un libro sí. que me invitaron a escribir a partir de un blog que nunca quise escribir, que lo empecé a escribir porque me corté el tendón de Aquiles. Y ese libro se convirtió al mes, al mes de publicado ese libro, Gonzalo me escribe y me dice, Gabriel, te quiero ofrecer contrato por dos libros más. Y yo dije, wow, wow fantástico. Eh, actualmente he publicado libros en Chile, México, España, República Checa. En ese camino, además, fíjate que el otro día se lo mandé a mi editora infantil, a la Maca Figueroa. Cuando la Maca Figueroa me llama por teléfono y me invita a escribir un libro de ciencia para niños, uh -huh. yo le digo, ya lo tengo listo. Y le mandé hace poco el mensaje, porque el año 2016, antes de publicar La Ciencia Pop mi hija me había mandado a escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y ese mensaje yo lo tenía puesto en mi Facebook y se había convertido en una columna en el diario. Así que ha sido mucha casualidad eh, que, que ha abrazado esto del es camino de los libros.
0: Oye, bueno, y, y se nota que, que tienen una, un, una llegada sorprendente, te, te, lo, te lo he contado antes, pero por experiencia personal, yo como, como mucha gente sabe, sobre todo la gente del podcast, quienes siguen el podcast, yo trabajo en una librería, por lo tanto sí. nos toca ver constantemente qué se mueve y qué no se mueve, y tus libros la verdad es que tienen una capacidad de llegada, sobre todo eh, en niños y niñas, yo lo conté en Twitter el otro día, tú, tú, tú lo viste, una, una chica de 5 o 6 años claro. llegó, preguntando, llegó preguntando por el, por el libro de Lucas, es tu perro. Eh, claro. y, que, y, que, y que además es famoso porque tiene Instagram aprovechamos de, de contarle a la gente eh, ¿por qué crees tú que, 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 que la ciencia en general la divulgación científica en general de un tiempo a esta parte se viene poniendo de moda entre comillas, en, en cuanto a éxitos editoriales, tú ves por ejemplo lo que pasa bueno con tus libros, pero también con, los, con el profe Massa, con la profe María Teresa claro. Ruiz eh, con, con un montón de otros científicos que, que están publicando hoy día y que están haciendo divulgación eh, ¿y por qué crees además que esto pega tanto en niños y
1: niñas? Yo, yo creo que hay dos, dos fenómenos separados ahí. Eh, el que tiene que ver con, con la divulgación científica como fenómeno editorial, uh -huh. eh, tengo la sensación de que fue una suerte de descubrimiento. Había una, una, un mantra bien pegado de que a la gente no le interesa la ciencia. Y yo creo que uh -huh. eso es básicamente mentira. Todo tiene que ver con cómo se le presenta a las personas, porque ciertamente si yo doy una charla árida, no va a ser interesante. Pero, uh -huh. pero si aparece alguien que es capaz de contar buenas historias de ciencia. Le va a ir muy bien. Y prueba de eso es que el profe Massa vendió, no sé, 80.000 copias de Somos Polvo Estrellas, no sé, sí, una no. locura. Eh, y han aparecido un montón de otros más, o sea, no, no es solo él, y tú dijiste: está la María Teresa Ruiz, está Landy gómez está, como tengo acá, ¿cierto?, el profe Mario Muy, uh -huh. eh, tengo otro acá, de, de mi amigo personal, ¿cierto?, Pedro Maldonado, eh, porque tenemos el cerebro en la cabeza. Eh, y nos dimos cuenta que a las personas sí les interesaba esto uh -huh. cuando se contaba de una manera que fuera amena. Entonces eso es una pata del fenómeno, eh, que me parece muy interesante y que creo que se va a quedar. Y lo otro que tiene que ver con el, con el fenómeno ya ahora en el público infantil, tengo la sensación que en el caso de, de mis libros en particular, a los que, como tú dijiste, les ha ido muy bien, y lo que, lo que por cierto me tiene súper feliz, tiene que ver con el hecho de que se valore que sus preguntas, porque esa es la gracia, las preguntas que están en el libro yo no las inventé, Uh -huh. las preguntas que están en el libro son preguntas que me hicieron niñas y niños de Chile mientras yo daba charlas de Erika Punta Arena claro. y por lo tanto se sienten identificados con la que aparece ahí el libro es de ellos y uh -huh. cuando ven que hay una niña con delantal en la portada cuando ven que hay un perrito en la portada cuando ven que la portada dice mocos y sí. que es un libro verde ciertamente saben que el libro es para ellos y por lo tanto dicen escribieron este libro para mí y lo leen y lo pasan bien y se ríen y reconocen las situaciones porque lo que está ahí son situaciones que ocurrieron en mi casa con mi hija que, que fue una niña pequeña, ahora tiene 12 años ¿cierto? pero que en algún momento tuvo 6, 7, 8 9 años y esas situaciones están guardadas, entonces es súper fácil sentirse identificado con el personaje y con las preguntas y por lo tanto se produce este enganche porque sabes que lo que está ahí es tuyo, es como el humor eh, cuando un humanista parte un chiste, sería pésimo si dijera, es que parten siempre así, ¿se han fijado qué? Sería un pésimo humorista que dijera, ¿se han fijado lo que pasa cuando uno va a la luna? Lo incómodo que es la ingravidez. Y uno diría, ¿pero si nadie ha ido a la luna? ¿No, no, ¿cómo, ¿Cómo así el enganche? No hay empatía ahí. Siempre parte con un, ¿se han fijado qué? Y es una situación que le ha pasado a todo, a todo el mundo. Y ahí uno se siente identificado. Por eso ha funcionado, según yo, porque estas preguntas se las han hecho todas las personas incluso los grandes, los papás de estos niños, que ahora las leen y se acuerdan de que cuando ellos fueron niñas o niños, se hicieron exactamente la misma pregunta.
0: Oye, justamente sobre eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo es el proceso para crear tus libros? Eh, tú, tú bien decías que mm. lo haces a partir de, de preguntas que te hacen, de preguntas raras que te hacen a veces. Claro. Eh, pero ¿cómo generas este proceso como de seleccionar, de filtrar? Eh, me imagino que haces harto investigación para pa, sí, pa, claro. pa llegar, pa llegar a la respuesta. El estilo también, porque, porque la ciencia pop, a diferencia... Bueno, ¿por qué me sigue la luna o la, o la saga de las preguntas raras? Eh, a diferencia de la ciencia de pop, tiene otro lenguaje, porque está escrito sí, claro. en, en otro código, más, más para niños y niñas. ¿Cómo, cómo haces ahí la adaptación
1: oh. para, que, para que tenga bueno, enganche? Ahí es un, sí, es un trabajo de equipo, porque, porque de partida estos libros son ilustrados por Paula uh -huh. balmontín sí. la Balbonta, que es una gran ilustradora, pero además está a la mano de la editora y de Maca. Eh, cuando yo escribí originalmente el primer libro, eh, que, eran, que era el libro que mi hija me mandó a escribir, libros sobre cosas extrañas que le pasan al cuerpo, yo tenía un set de preguntas gigantesco, porque comencé a recolectar las preguntas que me hacían en las charlas. Okay. Las empecé a guardar en mi computador, en un Word. Entonces, cada vez que me hacía una pregunta rara, me acordaba, terminaba la charla y ¡pum! la anotaba. Okay. Entonces tenía un registro de muchas preguntas, pero como mi hija me había mandado a escribir un libro sobre el cuerpo, seleccioné aquellas más interesantes sobre el cuerpo humano. Uh -huh. Y cuando escribo el libro, la primera versión, está escrito en primera persona desde el papá. Uh -huh. Y la maca me dice, es que está súper bien, la historia está entretenida, el lenguaje está choro, pero... Es raro que, lo, que sea el papá el protagonista. Me dice, ¿por qué no intentas narrar como si estuviera escrito por la niña? En el fondo, desde la visión de la niña. Claro. Y eso fue un desafío mayor, porque yo nunca he sido una niña de ocho años, pero tengo una hija que fue una niña de ocho años. Claro. Entonces le copié muchas cosas de su lenguaje, de la forma de expresarse, y de sus modismos, eh, y me transformé en ella en el fondo. Y lo escribí como si yo fuera una niña de ocho años. Y funcionó súper bien. Uh -huh. Entonces una mezcla del trabajo de la ilustradora que además capturó la esencia de los personajes, de la maca que, que recomendó cambiar eh, desde dónde se escribía, y es desde la niña ahora, y por supuesto de las preguntas de los niños. Eh, y el primer libro que funcionó súper bien dio origen a un nuevo ofrecimiento que fue, ¿sabes qué? Nos va tan bien, hagamos tres más. Entonces, en ese momento fue ya, ¿qué categoría metemos ahora? Y ahí fue como revisar todo el proceso de las preguntas, y decir, bueno, ¿cuáles tengo? Y caían solas. O sea, uh -huh. la categoría animal y naturaleza estaba sola, y estaba ahí. La categoría del entorno estaba sola, y la categoría de las cosas estaba sola. Entonces fue como, ok, vamos con los animales y las mascotas, que era una de las categorías más, más preguntadas. Y ahí viene la elección de las preguntas. Preguntas que sean transversales para los niños y las niñas, que además tengan una buena explicación, y que se puedan generar historias al respecto. Eh, entonces, claro, eh, hacer una, una historia de un perro es fácil. Tenemos un perro, Lucas, que ya era conocido. Uh -huh. Pero hacer una historia de una jirafa no era tan fácil. Claro. Eh, uno podría tal vez recurrir a un zoológico. Pero, pero siempre me parece más interesante, y, y este es un concepto que, que atraviesa mi obra de divulgación científica, lo que, lo que menciona Diego Golombek, que es un biólogo argentino, él habla siempre de la ciencia de contrabando. Entonces, ¿cómo yo contrabandeo ciencia en una historia? cuando quiero explicar por qué las jirafas tienen raya, y aprovecho a contar otra cosa. Y ahí aparece el código de barras, por ejemplo. Claro. Entonces la historia parte con una, en una librería, comprando un libro, y el código de barras da origen a la historia de la cebra. Uh -huh. Me encantan esas vueltas. Y ahí está también el trabajo creativo de poder amasar la historia. Usualmente yo escribo caminando o corriendo. Okay. Y las amaso, las acomodo, y lo último que hago... No como mi primer libro, que traté de escribir la novela. Lo último que hago <risas> es sentarme frente al computador, a vaciar lo que tengo en la cabeza claro. y escribirlo.
0: Oye, y bueno, La Ciencia Pop hoy día también es un podcast claro eh, que se publica, está en Spotify, muy bueno, para quienes quieran escucharlo. Después de este, pasen al capítulo
1: de la Ciencia Pop de, <ríe> de Gabriel León, que se publica los viernes, ¿no? Aparece en, en Spotify. Todos los, todos los viernes a las 7 de la mañana está disponible. Súper bien. Y, y cómo, bueno, la transición al,
0: al podcast. Eh, tú también hacías radio, ¿no? Haces radio, eh, pero tratar de encapsular la, la, las ideas y, y, y yo creo que... Quienes hacemos podcast, estamos en esta discusión siempre de, de cómo hacer las historias llamativas en un formato que también claro. es, es desafiante, ¿no? Como, 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 como el audio. Eh, ¿Cómo lo haces con el podcast? Eh, ¿cómo, cómo también, porque seleccionas historias también se claro. mantengan.
1: A ver, el, el podcast nació después de que mucha gente me dijo, he llegado hasta un podcast de partida. Okay. Eh, yo llevaba muchos años haciendo radio, hice tres años en Radio Bio Bio, eh, dos años en Radio Cero, un año en Radio Pauta. Actualmente estoy en Radio Oasis. Entonces, había, había cultivado un estilo radial eh, de los tonos, de las pausas, claro. eh, de la voz, eh, que, que pegaba muy bien. Y lo otro que tengo es que después de 10 años haciendo comunicación científica, encontrar historias se vuelve un proceso casi automático. Uh -huh. Entonces, hay una suerte de intuición con respecto a agarrar, es como cuando uno agarra el hilito y empiezas a tirar, y salen 6 kilómetros de historia. Entonces, por ejemplo, hoy día en la mañana entrevisté, trabajo en una radio que se llama txradio.com, la primera radio de ciencia y tecnología de en Latinoamérica. Entonces, entrevisto todos los días a un científico o científica diferente. Y hoy día entrevisté a un especialista en inmunología del cáncer que está en Londres. Okay. Y empezamos a hablar y de repente me cuenta la historia de un científico que se llama William no sé cuánto y, y salta un detalle, me saltó un fuego artificial, dije aquí hay algo. Y mientras lo entrevistaba lo noté. Terminó la entrevista y lo primero que hice fue googlear a este señor y apareció la mansa historia, que de hecho ya escribí la mitad del guión de este viernes okay. que iba a ser sobre esta persona que una historia fantástica que nunca la había escuchado. Porque en un momento uno tiene este terror y dice, ¿qué pasa si sacaron la historia? ¿Qué pasa si esto es lo que había claro. y no hay más? Y la verdad es que no. Hay, es, hay, hay, es cosa de buscar, y por eso que mi trabajo la mayor parte del tiempo es leer de manera caótica leo absolutamente todo lo que se me cruza por delante, porque nunca sabe uno dónde se va a encontrar una historia interesante. Oye, pero notable.
0: Oye, y bueno, estamos en época de pandemia, generaciones que no, no, habíamos, no, no teníamos idea de lo que era una pandemia, con suerte claro. sabíamos lo que era una epidemia y la habíamos visto probablemente en otros lados y no acá. Eh, y la ciencia hoy día se ha hecho más que necesaria, no solamente para encontrar la solución a esta, a esta pandemia, a la cura, sino que además para desmontar una cantidad impresionante de mitos que se han ido levantando y de, y de claro. noticias falsas al respecto. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacemos a la hora de filtrar la información, crees tú? O, o cuál, es, cuál es la deuda que tiene probablemente los medios de comunicación eh, o las redes sociales como para pa desmontar este tipo de mitos que, bueno, hoy, hoy día mismo, mm. mientras estamos grabando el podcast, veía en Twitter hace un rato a un diputado hablando Lucita. acerca de sí, acerca del uso sí. del dióxido
1: de cloro. Eh,
0: ¿Cómo lo hacemos como para.?
1: A ver, yo, yo creo que es una un... problemática. A ver, a esta altura es un problema cultural. ¿ya? Mm. Eh, y yo le he dado muchas vueltas porque una de mis áreas de especialización en la comunicación científica es controversias científicas. Cuando se generan esta, estos debates súper fuertes, donde da la sensación de que hay dos visiones igualmente válidas. Eh, transgénicos, vacuna, cambio climático y, y, y asuntos de esa naturaleza. Y es bien interesante porque el otro día leí una encuesta que salió en el diario, decía que el 61% de las personas cree que lo que está en internet es cierto. Okay. Y, eso es, y eso es dramático. porque y, y, se, y calza muy bien con una hipótesis que yo tenía y que había empezado a amasar. Eh, la imprenta se inventó, la imprenta moderna, la de Gutenberg, en 1450 más o menos. Pero recién en la década de 1960, la mitad de la gente que vivía en este planeta sabía leer. Leer fue una, una tecnología de muy lenta adopción. La gente no leía al principio, no había libros, así, que ¿para qué hay leer? Y, y cuando hubo libros ya fue muy lento. Leía a la gente rica, eh, la gente que tenía tiempo, la gente que estaba metida en un convento, no sé. Pero, pero la lectura como, como habilidad fue súper lenta para pa adoptar por la humanidad. Y hoy en día estamos enfrentando una revolución tecnológica donde cualquier persona, literalmente cualquier persona, puede escribir lo que le dé la gana y alguien lo puede leer. En WhatsApp, en Facebook, donde ustedes quieran. No es necesario tener un diario o una radio. Eh, pero seguimos pensando, y esta es mi hipótesis, nos quedamos con la idea de que leer era aprender. Uh -huh. Y yo muchas veces me he topado con personas, por ejemplo, que creen que las vacunas causan autismo, y cuando les pregunto por qué creen eso, me dicen, lo leí en internet. Como que si leer fuera adquirir conocimiento. Sí. Tenemos esta cosa que viene el tiempo en las enciclopedias, donde uno leía una enciclopedia y efectivamente aprendía algo. Uh -huh. Pero eso hoy día ya no es cierto. Por eso yo creo que una cosa cultural que tiene que ver con que todavía no entendemos del todo la tecnología. No entendemos del todo que cualquier persona, por bromista, por manipuladora, por lo que sea, puede escribir una tontera y echarla a andar. Y si creemos que todo lo que leemos es cierto, nos vamos a espantar y ha ocurrido, y se han hecho experimentos sociales al respecto. Entonces, tengo la sensación que va un poco por ese lado. Tiene que ver con que ha sido un cambio cultural tan fuerte este internet, que todavía lo estamos asimilando, y nuestras habilidades cognitivas no están del todo preparadas para esto. Y por otra parte, como nos gusta tener la razón, como seres humanos, tenemos la tendencia a creer todo lo que se alinea con nuestras creencias previas. Y eso genera una, una receta para el caos y el desastre que estamos viviendo. Es. Y eso, a mi entender, va a durar donde, durante bastante tiempo. Por eso es importante enseñarle a los niños a pensar y a navegar por este vertedero de información que es Internet.
0: Totalmente. Oye, Gabo, bueno, una conversación interesantísima y notable, como, 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 como cada semana. Eh, yo soy un humanista declarado, yo de ciencia sé poco y nada. Y siendo estudiante de periodismo, de repente, también uno, uno trata de, de, de leer o de, de averiguar, y cuesta mucho, cuesta mucho bueno, yo además siempre fui negado para la ciencia en general. Pero, eh, interesantísimo ver cómo finalmente estamos eh, abriendo un espacio para que niños y niñas eh, entiendan acerca de, de, de lo que es la ciencia. Contar, preguntarte, eh, ¿qué viene ahora? ¿En qué estás trabajando? Si es que podemos saber, eh, siempre se pregunto, es como la pregunta cliché, ¿no? Aquí entramos a los clichés ah, del periodismo. Eh, Gabriel,
1: cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? Te va a llegar un mail pronto, Ajá. con novedades. Así es, así es. Es una eh, ventaja esto
0: de trabajar en librerías, porque as, tenemos ahí información privilegiada.
1: Exactamente, estuve trabajando en un proyecto muy interesante, que conversé con mi editora adulta ahora, con Marcela Escobar, eh, y con la jefa editorial de Penguin, estuvimos conversando un proyecto bien interesante en abril, eh, en algo que yo ya venía trabajando previamente, tenía la intuición de que venía algo ahí, y, y se convirtió en un libro que ya está en la imprenta así que las próximas dos semanas diría yo que deberíamos tenerlo fuera de imprenta con la tinta y el papel todavía tibio, pues tibio. Eh, que es un proyecto que yo disfruté mucho escribiéndolo la verdad okay. y, y espero que, que los lectores también lo lean mucho y les guste mucho y, y, y le dé un sentido a todo lo que está ocurriendo un libro bien coyuntural eh, y fíjate que en cuanto lo entregué al día siguiente que lo entregué y cerramos ese capítulo, me puse a trabajar en otro libro. Okay. Que es un libro que es un proyecto que hace, le vengo dando vuelta hace por lo menos un, un año y medio dos años. Uh -huh. Que ha sido muy difícil de avanzar porque me he tenido que meter en la letrina de la ciencia. Okay. Me he tenido que sumergir en los aspectos más oscuros de, de, de una actividad que usualmente es vista como luminosa. Uh -huh. y, y es agobiante a veces. Entonces, y, pero, pero conseguí, porque además el miedo que tenía era, era que fuera tan acoviente para el lector que no pudiera avanzar. Y creo que le conseguí dar la vuelta y, y tengo casi listo el primer capítulo eh, de un proyecto futuro eh, okay. que me, me tiene muy entusiasmado también. Acabamos de publicar los libros para niños en México, uh -huh. eh, así que he tenido varias reuniones con librerías mexicanas. Eh, estamos trabajando en, en otro libro más de niños, que el cuarto de la saga, que estaba contemplado, pero además tal vez un proyecto nuevo, también en esa misma temática, que es como un, un spin-off de los libros de, de Pachi, uh -huh. que va a rescatar a los personajes y un poco la, a la tradición que quedó ahí, pero con un, un giro levemente distinto, que me encantó, me lo propuso hace poco la editora, así que, hay, hay para rato, y por supuesto, mi novela policial, durmiendo en un rincón de mi cerebro, esperando bueno, en algún momento, momento oportuno. Así es. Sí, que estoy ya tengo un personaje, eh, y la Pache me dio el nombre perfecto el otro día para el personaje principal, que va a usar la ciencia para sumergirse ahí en, en, en los crímenes, que me encantó. Así que, ah, pero notable. Pronto.
0: Una especie de psicoanalista que utiliza ahí el psicoanálisis para sí, transformar un thriller un tipo, ahí bien interesante.
1: Tiene dos patas, un tipo que está viviendo la crisis de los 40, eh, con todo lo que eso implica, no sé si has visto un libro que se llama... Eh, Bright Lights, Big City eh, que es un viaje hacia el fondo de la vida de un tipo que se acaba de divorciar okay. y todo le sale mal y está una vida pero así que va directo al tacho de la basura okay. entonces este personaje que está en esa parada se encuentra con un misterio que va a intentar resolver y en el camino va a, a enredar su vida, eso es un poco la historia. Ah, bueno, notable.
0: Gabriel, finalmente, eh, ¿por qué tenemos que leer tus libros? ¿Por qué quienes nos están escuchando tienen que leer tus libros? Y
1: que hagas la invitación también para que puedan, para que puedan tener ojo con tus libros, ¿Cómo se llama este podcast. Mi libro yo, yo creo que los tienen que leer porque les va a mostrar a la ciencia cómo realmente ocurre, como una actividad humana. Eh, tú lo dijiste, yo soy súper humanista y la ciencia nunca se me dio particularmente para esas personas está escrito, para que vean que la ciencia no es lo que ustedes creen, no es estar en un laboratorio, no es el delantal, no es el lenguaje complejo. La ciencia es una actividad realizada por mujeres y hombres que son comunes y corrientes, y es una actividad humana, y las cosas que ocurren dentro de un laboratorio, o las cosas que ocurren en el campo, las cosas que ocurren en un estudio sociológico, de psicología, de geología, en cualquier aspecto que incluya generación de conocimiento, está atravesada por todo lo bueno y lo malo de los seres humanos. Y van a redescubrir eso leyendo estos libros. Van a redescubrir que la ciencia es una actividad humana, y por lo tanto la van a sentir como algo realmente cercano. Perfecto. Gabriel León, escritor, eh, divulgador científico, científico, podcaster además,
0: eh, muchas gracias, gracias. Por, por aceptar la invitación para conversar con nosotros nuevamente y nada, vamos
1: a estar atentos ahí a, a tus novedades. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Esta conversación estuvo muy, muy entretenida y éxito con el podcast. Lo vamos a recomendar. Muchas gracias, Gabriel, que estés bien. Un abrazo. Chao, chao.
0: By what gravity brings to the ground
1: Did you feel you were tricked By the future you picked Well come on down All these rules
0: don't apply When you're high in the sky So come on down Come on down y como siempre les damos las gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final del episodio un muy buen episodio donde estuvimos conversando con el gran Gabriel León este divulgador científico que tiene un trabajo impresionante y la primera recomendación que les hacemos para finalizar este espacio es a que puedan seguir sus novedades editoriales las de Gabriel que se vienen muy muy buenas se los decimos porque ya hemos visto un par de adelantos eh, la segunda invitación es a que nos puedan seguir en Instagram estamos como ojoconloslibros.podcast ahí estamos recibiendo sus comentarios sugerencias, críticas y principalmente recomendaciones de autores y de libros que creen o que, crean que es importante que conversemos en este espacio y la última recomendación y más importante de todas mantenga distancia social quédense en su casa si pueden usen mascarilla lávense las manos con agua y con jabón y nunca dejen de leer. Ojo con los libros. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.